0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Acabou o ciclo da dor e começou o ciclo da alegria para os fãs do Angra. Hoje vamos tomar uma para falar sobre Cycles of Pain. Novo disco do Angra. Olá, Olá, amantes do bom e velho rock and roll. meu nome é Rafael Araújo e quase que eu me enrolava aqui na abertura, mas eu desenrolei. Você aí, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Tomarum, a uma live de resenha faixa a faixa para a gente resenhar aqui com detalhes o disco do Angra novo, que saiu quentinho para você que está assistindo no presente. É, o disco saiu na sexta-feira passada, né? quem está nos assistindo do futuro, estamos, estamos fazendo a live aqui, não é gravada, estamos ao vivo no dia 6 de novembro de 2023, uma segunda-feira após a, o lançamento do Cycles of Pain do Angra na sexta-feira passada. Já fizemos primeiras impressões, né? já tem um monte de resenha aí, já tem pela internet, né? escrita é, em podcast de áudio, podcast de vídeo. Todo mundo já está falando desse disco. Tem gente que está falando que é uma porcaria, que não serve para nada. Tem gente dizendo que é o melhor disco do mundo. Mas vamos dar as nossas impressões aqui. Né? Primeiro, eu quero dizer que esta é a resenha faixa a faixa de número 160, 176. 176. É a sétima do Angra. Temos aqui, ó. Fireworks, Aqua, Omni, Angel's Cry, Temple of Shadows, Holy Land. E agora temos Cycles of Pain. Va Fora vários outros conteúdos sobre o Angra, né? Nosso público é muito fã de Angra, então a gente fala muito de Angra aqui. Procura aqui no canal que tem. Recadinhos iniciais. Instagram, nos siga lá. Canal Underline Tomaruma. Canal Underline Tomaruma no Instagram. O meu Instagram é Rafael Araújo299, se quiser me seguir, meu perfil pessoal, Rafael Araújo299. Temos o Cortes do Tomarum, que é nosso canal de cortes, onde as lives, principalmente de temas variados, vão lá cortadinhos, divididos por tema. Os temas você escolhe lá, cada vídeo é um tema diferente, né? Se quiser assistir a live toda, está aqui nesse canal que estamos agora, o Tomaruma. Quem quiser ver cortadinho é cortes do Tomar Uma, oficial, youtube.com.br. Cortes do Tomaruma Oficial. Lembrando também que temos nosso clube de membros, que é a maneira mais legal de você nos ajudar. Vou colocar aqui ó, o, a fotinha dos nossos membros, que eu atualizei hoje, mas já está desatualizado, porque antes de começar a live já entraram dois membros novos. Sejam muito bem-vindos aqui. Mas esses aí são os que estavam até então. Muito obrigado a vocês aí que mantém esse canal vivo, que mantém esse canal funcionando, porque a gente precisa, precisa de apoio para manter aqui a nossa produção de conteúdo. E você aí que está nos acompanhando, quiser ser membro, tem aqui o botão seja membro com todos os planos bem descritos, a gente tem sorteio, a gente tem a interação com, com os nossos membros no no canal, no canal não, no no Insta, no Instagram não. Eu É a hora, porque a live hoje está mais tarde, eu estou embananando as ideias aqui. Mas no WhatsApp, temos um grupo no WhatsApp, quem gosta de colecionar tem que entrar nesse grupo, que tem muita coisa massa. E você pode ver aqui tudo na descrição. A partir de R$1,99, você tem aí a possibilidade de nos ajudar. E se você for membro da categoria Metal God, você tem várias vantagens, incluindo sorteios, e também escolher tema de episódio. A gente tem alguns episódios escolhidos por membros, né? Fora várias e várias outras coisas que a gente tem por aqui. Não esqueça também que pode mandar um superchat. Superchat é legal, também ajuda. E também deixar o like, né? Tradicional, deixar o like, compartilhar, comentar, né? E todas essas coisas. Agora... Vou dar um alô aqui para a galera aqui, né? A galera que está chegando. Silvano Osiris. Vitor Medeiros. Vitor Medeiros se tornou membro. V de Vingança. Será que é V de Vingança? Não. Também virou membro. Alexandre Souza chegou por aqui. Cristiano Moura, a Reserva Moral, está aqui também. Vinícius Silva, Luiz Orestes, Urique Lins, Carlos Cleverton Santos, uh, cadê? Ron Lussari, o que eu já falei. A galera está chegando aqui. Jefferson Diego Assunção. Bem-vindos, galera. Bem-vindo. Bem-vindo a você também que está vindo do futuro e que não está neste momento. Agora, eu vou introduzi-lo. Ele, que tem nome de personagem da Marvel e já participou aqui algumas vezes. Ele, que é do Red Pilhas, Caio Maranho Maia. Maranho Maia, como o Stanley gostaria que. Personagem dele da Marvel se chamasse. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Bom, uh, boa noite aí, pessoal. Primeiramente, agradecer ao Rafael, muito obrigado aí pelo convite, porque falar de Angra é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e falar com os amigos sobre Angra é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Uh, e antes da gente começar, eu queria agradecer também ao pessoal. Ao, pessoal que 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 vê o, o tomar uma que faz a gente crescer e também uh, pedir o pessoal <risos> logo de cara se inscrever no Red Pillas que ajuda bastante a gente vocês não sabem como
0: sim muito importante que se inscrevam nos nossos canais né se tiver clube de membros se, se... entre no clube de membros também né tudo que puder fazer crescer o nosso engajamento é muito necessário, senão a gente vai parar de produzir. Né? A gente precisa ter um incentivo para produzir, porque dá trabalho, né? não, não, não é o nosso emprego principal, né? não é o que paga nossas contas, então, se não tiver o apoio da galera, não dá para manter o canal. Né? Não dá para manter o canal. E, e é isso aí, vamos falar de Angra. Angra, que a, a galera adora falar bem, adora falar mal também. O Angra... O Hunger é uma banda maravilhosa por conta disso. Eu coloquei aqui, Caio, uma enquete. Só que a enquete ela tá, ela veio um pouco contaminada, como várias, né? Que é o seguinte: é, eu não posso colocar todas as alternativas, porque o YouTube não, não permite. Hum. Mas é, eu gosto de perguntar qual a melhor música dos álbuns, né? Então é. são quatro alternativas, o máximo. Eu coloco as três mais é, populares no Spotify. E a quarta aberta aí para a galera né, opinar aqui no chat. Como o Angra soltou três singles, então, obviamente, os três singles já são os mais populares no Spotify, independente do gosto da galera. né? Então, perguntei, qual a melhor música do Cycles of Pain? Botei os três singles, Riding Through the Storm, Tide of Changes, que a gente conta as duas juntas, né? Um e dois. Gods of the World e... A quarta alternativa é outra. Se você achar que é outra, aí escreve aqui no chat. Como eu já imaginava, a outra está ganhando fácil. né? alternativa outra. Está com 52%. Riding to the Storm, 30%. Tide of Change, 11%. Gods of the World, 7%. Apenas 7%. A galera está colocando aqui no chat. Ó. Uh, alguém colocou aqui... Ah, vai ser difícil acompanhar. Silvan colocou Cycles of Pain... Uh, Alan colocou Dead Man on Display, Luiz Orestes Dead Man on Display, uh, cadê? Deixa eu achar aqui. Uh, Paulo Peterson colocou Vida Seca, Cycles of Pain e Hymn The Now. Paulo tem que escolher uma, uma, só uma. Se for se for pela ordem aqui que ele colocou Vida Seca, né? Seria. Vê colocou Faithless Sanctuary, Cristiano colocou também, né? Sim. Eu acho que ele colocou Uh, faith foi, o Cristiano colocou aqui. Ó. Faithless, Faithless, tem, tem a linguinha no meio. Faithless Sanctuary. E ó, aqui, o Paul só colocou Cycles of Pain. Isso é uma, uma, uma surpresa, mas vamos lá, né? Vamos lá. Caio, Caio e Maia do Red Pillas, sigam Red Pillas e Caio e Maia Você foi para dois shows do da turnê do Cycles of Pain. O negócio foi lançado sexta-feira, já fosse para dois shows. Já, Conta aí essa, essa, suas impressões aí, né, de, modo, de modo compacto, sobre esses dois shows.
1: Então, os dois shows... Uh... <risos> para quem gosta de show longo, né? E para quem gosta de um set list bem variado, eu acho que vai ficar muito satisfeito, porque nos dois shows foram mais ou menos 19 músicas e o show tá tendo em torno de duas horas e 10 duas horas e 20 então uh, no show eles cobrem logicamente que uma boa seis músicas são do cycles of pain e mais é coberto todas as fases. Uh, da banda Exceto o Aqua Então quem gosta do Aqua já vai ficar triste Porque não tem nenhuma música no setlist ah. Mas Todos os discos têm uma música representada lá uh, O que eu fiquei feliz né, Que seis músicas Já Do disco estão no setlist E basicamente todas elas Causam reações Diversas Na no público, né? Uh, right to the Storm já é uma uma música que é um estilo mais power, então a galera já fica mais pra frente, né? Tide of Changes tem um refrão muito marcante, embora eu já tenha falado no review que eu fiz do, do disco, que é um refrão que chega a ser meio piegas, é um refrão que dá para fazer piada de, de duplo sentido de quinta série. <risos> é um refrão meio Golden Shower. Uh, e mais, também tem, por exemplo, Vida Seca, Tem uh, Faithless Sanctuary, uh, Gods of the World, uh, e Cycles of Pain mesmo. No... E Dead Man Display. Então tem essas músicas uh, que eles já estão tocando ao vivo já e é muito interessante porque o disco saiu na sexta-feira oficialmente mas a galera já cantava as músicas no show de São Paulo, no show de Sorocaba então mostra que já está tendo uma reação muito boa do público.
0: Bom hein, muito bom, muito bom. Então vamos nessa aqui a galera tá, já está colocando aqui ó, Uri que colocou Here in the Now Leandro Silva, Here in, the, in the now também. Fred Tavares, Cycles of Pain. E Dado Gonçalves, Tide of Changes. Acho que, que eu disse também. Adriano Porcino Faith, Faithless Sanctuary. É, respostas variadas e que fogem dos singles. Né? A maioria foge dos singles. Só está tendo aqui é, é, Tide of, of Changes, né? que foi um dos singles que a galera tá votando, mas é, na maioria... São músicas que, que não foram singles. Sim. Então, vamos lá, vamos lá. Já, já falei da enquete, já falei de tudinho, então vamos colocar aqui a fotinha do álbum para a gente contextualizar. Olha aqui, Cycles of Pain. Décimo álbum de estúdio do Angra, lançado dia 3 de novembro de 2023. Um detalhe interessante é que foi no dia do aniversário de 30 anos do Angels Cry, né? propositalmente, né? certamente, para fazer uma homenagem ao Angels Cry. O anterior foi o Omni de 2018, produção de Dennis Ward. Uh, acho interessante também falar que existe uma versão japonesa desse, desse disco, que é dupla, né? é um CD duplo, é, que... O CD2 é um ao vivo, de, comemorativo de 20 anos do Rebirth, gravado em São Paulo. Uh, foi realizado no dia 2 de julho de 2022, essa performance. E também essa versão dupla japonesa é a única que tem a faixa Tears of Blood, em versão rápida, com Kiko Loureiro na guitarra, o Tesouro, que está licenciado do Megadeth, e Fernanda Lira nos vocais, Uh, no, no lugar de, de Somerville, como é o nome dela mesmo? Amanda é, Somerville. Amanda Somerville, né, que fez a versão lenta, a versão operística, né, a versão sinfônica de, dessa música, mas a versão rápida é com Fernanda Lira, do, da cripta, cantando limpo. Não é cantando é, gutural. Né, até faz gutural, né, mas é, a princípio limpa, é limpa e só na versão japonesa, certo? Sim. Enfim, eu acho que a, a minha impressão é que acho que a partir do Omni né, mais oficialmente, mas assim, batido o martelo, prego batido, ponta virada, o Angra não é, não é uma banda de power metal ou mais, faz tempo. O Angra é uma banda de prog metal. Eu acho que isso aqui não, não deixa mais dúvidas né, a partir do Cycles of Pain. A partir do Omni também, eu acho também, mas... Aqui a gente tem a certeza e até porque eu, eu diria que o prog ele antes antigamente ele era uma exceção no som era power metal tinha momentos prog agora não é prog tem momentos power então para mim é uma banda de prog definitivamente hum, eu eu tive uma uma surpresa né eu falei aqui na, no vídeo de primeiras impressões que é, depois que eu ouvi o, o disco pela primeira vez, ele não refletiu que os singles eram, né? Os singles passaram a impressão. Quando eu ouvi o disco todo, não, não. É uma outra coisa, é uma outra vibe, é um outro, era uma outra proposta, né? E eu achei, achei bem... Uh, não diria surpreendente, né? Mas é um Angra amadurecido, é um Angra que... Uh, solidificou a a a formação né, com com o Leone e que está e que tá aí se mantendo como um dos pilares do do prog metal power metal né foi, foi uma uma impressão boa que eu tive desse disco o que é que tu achou
1: então né se for para levar o pé da letra o Angra, ele não é uma banda de Power Metal desde o Angels Cry, porque é. já fa... mesmo no Angels Cry já fazia uma mescla de música brasileira, já fazia uma mescla de música clássica com o Heavy Metal, Speed Metal. Então, você já tem a, a questão de muitos elementos... E se você junta muitos elementos... Provavelmente você já cai numa seara de prog... Entendeu? No, no Holy Land... Tem ainda mais espaço para a música brasileira... Junto com a música clássica... No Fireworks eles retomam um som mais... Mais clássico, né? De heavy metal... E no Rebirth... Eh, voltam com a fórmula tradicional no, no Angel's Cry... No Tempo of Shadows tem uma história conceitual. O Tempo of Shadows para mim já é um disco uh, bem power, mas você tem alguns elementos prog, por exemplo, uh, você tem a própria uh, Tempo of Shadows a, a música, né? Uh, e Shadow Hunter, você tem uh, Morning Star, você tem Late Redemption. Uh, e depois do Aurora com surgens em diante, você tem maior influência do, do prog metal, sabe? E, e com a entrada do Leone, isso foi solidificando. Então, é uma questão de que eu não acho uh, que a banda virou mais prog. Eu acho que o que aconteceu é que a, a sonoridade da banda foi ficando mais pesada e mais densa. Uhum. Principalmente porque foi trabalhado mudanças de afinação Foi trabalhado o uso de guitarra de sete cordas uh, Foi adicionado um produtor que Era um produtor que... que é o Jens Borgen Que trabalhou muito com o Mexuga, Trabalhou com bandas que, que... tinham uma sonoridade mais densa e agora eles voltam com o Denis Ward, o que eu acho que foi uma decisão totalmente acertada, porque embora o Jens seja um bom produtor, eu acho que o produtor tem que casar, entendeu? é que nem um técnico treinando um time, e eu acho que o Jens não ornou bem com o Angra, porque o, o, o Yens, assim, ele tem uma sonoridade muito agressiva, mas... Para o Angra funcionar, você tem que ter uma sonoridade muito olhida.
0: Que é o. É exatamente... esse... Ele produziu o... o quadro do Sepultura, né?
1: Isso. E o quadro é um disco denso, mas ele é um disco. Porradão, entendeu? Então funciona bem o Ienis. Com bandas mais voltadas para o Trash e tudo mais. Mas uma banda que você tem muitas nuances delicadas que tem uma sonoridade consolidada e, e, e que tem uma história tão grande assim que não teve muitas mudanças nessa história, por exemplo, nem o Sepultura teve, eu acho que não ornou bem, entendeu? não casou bem e Borgen com o Angra, como o Denis casou com o Angra e também casa com o Edu Falaski. É,
0: e o som está o som muito bom tá muito bom o, o, você escuta tudo tudo limpo né todos os instrumentos eu eu, eu botei uh, eu ouvi para esse disco aí várias vezes assim, para mais de dez vezes né? quando para fazer uma resenha eu escuto muito assim para saturar mesmo saturar mesmo para para ter uma overdose depois eu faço um detox né passa um tempo sem ouvir para para desenjoar, mas eu ouço muito e e quando é, eu voltei para os outros discos eu ah, vou comparar, eu comparei com Omni, comparei com o, o Secret Garden, né, comparei com Aqua, então quando eu voltava para esses outros eu notava assim a diferença na, na, na qualidade do, da produção, né? Essa produção está muito boa assim, está muito agradável de se ouvir e isso aí é o dedo de Dennis Ward, né? Sim, sim. que é um cara que, que é uma lenda aí do power barra prog metal mundial, né?
1: Sim. Uh, só fazendo um adendo, na entrevista que eu fiz com o Felipe Andreoli, no canal do Red Pilhas, <coughs> desculpa, até ele mesmo falou que o, o Cycles of Pain é o disco com a melhor sonoridade do Angra. E ele é. deve muito isso... Ao trabalho que o Denis fez no, no disco em si.
0: É. Isso aí, isso aí é. Tendo a concordar que não, não tem um disco que soe tão bem quanto, quanto o Cycles of Pain. E falando em Felipe Andreoli, vamos colocar aqui a formação. <cười> a fotinha aí oficial deles. Fábio Leone nos vocais, Rafael Bittencourt na guitarra, Marcelo Barbosa na outra guitarra, Felipe Andreoli no baixo, Bruno Valverde na bateria, finalmente repetindo a formação, coisa que não acontecia desde o Aurora, Surgens, lá de 2006. Né? Tá todo mundo tocando muito, muito. A banda é muito técnica, a banda é muito competente. E o que, o que eu acho que tem acontecido com Angra nesse nesse sentido de, de formação, de grupo mesmo, pelo menos a impressão que eu tenho, né, é que se estabeleceu o núcleo é, Rafael Bittencourt e Felipe Andreoli. É, eu vejo eles como o, o coração do Angra hoje, né? muito diferente do que era o Angra antigamente, mesmo com, com o Felipe, mas tinha Kiko, que era um, um peso muito grande, tinha André Matos, é, enfim, era, era uma coisa mais repartida, e hoje eu vejo o Felipe como o grande cara da banda junto com o Rafael, que é o dono, o principal compositor. E eles dois ali é, que dão a, o norte para o que é o Angra hoje. Né? Pelo menos é uma percepção que eu tenho. Outra Sim. coisa que, que eu acho importante ressaltar é que desta vez, seu Rafael Bittencourt não temou em fazer vocal principal. Ele só fez que vocal, valeu, valeu, porque desde o Secret Garden ele tava, tava na paranoia, né? Não, vou começar a cantar porque eu não quero depender de vocalista e não sei o quê. Aí ele fez vo vários vocais no, no Secret Garden, fez no Omni, mas aqui ele largou mão, tá, tá tranquilo em relação a isso, aparentemente. Mas, é isso. A, a, a formação é muito forte e... Vou fazer uma provocação que é nem minha. Mas a galera a galera aqui pelo, pelas internets fica dizendo, né? É, algumas pessoas comentaram que eles ficam tão progressivos, tão técnicos para vender curso. Cada um aí tem seu curso. Eu não concordo com isso não, tá? Estou reproduzindo o que o pessoal tá dizendo aí. É tipo, ó, vou fazer várias coisas ultra mega técnicas para vender curso. Então, está cada um fazendo seu malabarismo aí. Não estou, Oi, então, repito, então... Não, é, não estou concordando com isso. Não discordo disso, mas estou jogando o que a galera tem falado por aí. Pô, então o Rafael tá lascado, porque ele não tem curso nenhum. Né? <risos> e aí, cara? o que é que tu acha desse momento da formação do Angra?
1: Então, uh, vamos lá. Eu acho que na questão de composição eu acho que a banda, o Rafael, mais especificamente, ele sempre teve muitos parceiros para trabalhar nessa questão de composição. Primeiro foi o André Matos, o principal parceiro dele, nos três primeiros discos. Depois, quando uh, o André sai, ele encontra... ele tem maior afinidade com o Kiko, por ser um parceiro. E quando o Kiko sai da banda para entrar no Megadeth, ele fica sem essa referência de um parceiro, né? E tem a composição do Omni, e uh, demorou-se um tempo para que tivesse essa divisão maior e essa confiança do Rafael, principalmente em deixar o Felipe como um parceiro na questão da composição E hoje no Psychos of Pain O principal compositor De músicas, não de letras Que isso fique bem claro É o Felipe, entendeu? Então, por exemplo Muitas músicas que a galera Acha que pode ser do Rafael Quem na verdade Traz a banda É o Felipe, Vida Seca é do Felipe Generation Warriors, que é a faixa mais power do disco, é do Felipe. Uh, right to the Storm, que é outra faixa, power. A música, o principal compositor da música é o Felipe. Então tem essa questão de muita gente associar que, o... que a maior a participação do Felipe gerou mais músicas progressivas, quando, na verdade, eu elinquei alguns, algumas situações que o Felipe compôs músicas mais voltadas para os ritmos brasileiros e power. Então, sabe, tem essa questão de que muita gente fala, mas, na verdade, às vezes eles não olham quem está ali escrito na letra da música, quem vem primeiro, entendeu? Aham.
0: Uhum. Ah, mas a galera gosta de falar, a galera gosta de falar, não quer ter razão não, quer falar.
1: Então, na entrevista que, que eu fiz com o Felipe, justamente eu quis fazer esse tirateio, entendeu? Uhum. Porque eu já tinha a, a, a lista de quem compôs o que e tudo mais. Então, quando no vídeo do, do Red Pillas, se vocês tiverem interesse, a gente bate música por música, ó. Não, eu compus isso, eu compus isso, essa parte aqui eu ajudei, essa parte aqui é o Rafael, essa parte aqui, essas duas aqui é o Barbosa. Então, teve essa questão de, no nosso vídeo do com a entrevista com o Felipe, deixar isso muito bem claro, entendeu? Hum. Justamente para que isso seja um conteúdo informativo e não seja uma questão de Polêmica, por exemplo, Felipe tomou as rédeas e agora o Angra uma ban... Não, acho que não, acho que. Outra coisa que eu falei também, isso com o Leone, é que o Leone sempre teve vontade de fazer música prog. E nas bandas que ele tinha, ele nunca teve oportunidade, no Angra ele teve essa oportunidade. Opa, tem essa oportunidade aqui, eu quero fazer isso, então vou mergulhar de cabeça. Então, uh, o Leone também ajuda muito nesse ponto, que a banda lá para esse lado um pouco mais progressivo. Mas o Cycles of Pain, dessa fase do, do Leone, é que melhor equilibrou o, uh, o power, uh, música clássica, ritmos brasileiros. E assim eles foram costurando um trabalho que para mim, é... não digo que vá ser o top 3, que nem uh, alguns canais disseram, <risos> como o Ibagenscast, mas que é um trabalho de respeito da banda, entendeu? é um trabalho que a banda deve e pode se orgulhar muito, porque
0: é um trabalho sensacional. Sim, sim. Vamos vamos é, satisfazer um pouco, mais tarde, o, o público que gosta de, de comparações, vão ver onde esse disco se encaixa aí na Leone, aí na discografia do Angra, e se é melhor ou pior do que o Eldorado dia do Falaschi.
1: Eita, nós, uma polêmica. Por quê?
0: É, porque... Não, eu não acho que nem, nem mereça uma comparação, mas como... Como o povo gosta, a gente vai, vai soltar essa daí também. Mas tá. Acho que pode entrar na seara da composi,
1: na comparação, até porque o produtor é o mesmo, né? Poder É, né?
0: Verdade, é. Ó, vamos, vamos dar uma parcialzinha da enquete. Cadê? Qual a melhor música do Cycles of Pain? Riding to the Storm, tá com 29%. Tide of Changes, as duas partes juntas. 13%, Gods of the World. 7% e outra, 51%, a galera realmente gostando de outra. E quem for votando em outra, coloque aqui para a gente saber qual é. Coloque aqui no nosso chat. Agora, vamos falar da capa. Olha a capa aí. O, tem um personagem com, com asas e cheio de referências à carreira do Angra. Uh, eu, eu repito o que eu disse só, aqui quando só, saiu a só, capa né? só fazendo uma correção e o pessoal tá
1: falando no chat e o pessoal tem razão é. o Denis ele mixou e masterizou o Aldorado, ah, tá. ele não produziu quem produziu foi o Edu e foi o Roberto Barros tá? Isso. mas temos o Denis no... agradeço aí o pessoal por me corrigir e agradeço imensamente quando a gente tá errado a gente tem
0: que falar a verdade isso. Isso é uma das vantagens de fazer o conteúdo ao vivo, porque quando a gente grava e solta, o erro fica eternamente, o povo xingando a gente nos comentários. Né? Pelo <risos> menos ao vivo a galera corrige na hora e a gente já faz a correção na hora mesmo e está tudo certo. Sobre a capa, que falando da capa, né, eu vou repetir o que eu disse da, da, assim que sair a capa. Eu acho ela tecnicamente bonita, Sim. tecnicamente bem feita, na verdade, né, bonita, é, de certa forma né, traz uns elementos aí várias referências à, à carreira do Angra, mas eu achei esse impacto. Eu acho que no, 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 o personagem ele as asas as asas murcha, entendeu? Cadê? As asas grandes, asas musculosas, né? O, é porque o Angra não é o Angra não é um Iron Maiden, não é um sepultura, né? Que bota né, figuras horrendas assim na, na capa, né? Monstruosas. É um negócio mais contemplativo. Um anjo num campo de centeio, né, O campo de trigo, né, eu, enfim. Eu, eu, eu acho bonita, mas sem impacto. Eu acho que o, o, o termo é sem impacto. Poderia ser melhor. Mas, ok, não atrapalha, não. O que, é que tu acha dessa capa? Então, eu acho que
1: funciona, sabe por quê? Porque fala justamente do tema de ciclos de dor. O, o anjo ele poderia se tornar um anjo derrotado e, e caído, só que tem, uh, ao mesmo tempo que tem uh, ele todo vestido de preto e a simbologia do passado da, da banda, uh, as asas e, e, e o cocal na cabeça indicam que pode que tem um uma esperança e um renascimento dentro desse anjo ainda.
0: É. Então, então falamos da capa e chegou a hora das faixas. Alguma curiosidade, algum detalhe que tu queira acrescentar antes de a gente entrar nas faixas ou quer falar tudo durante as faixas, Caio? Não, eu queria
1: citar né, que foi o segundo e... disco que foi totalmente gravado no Brasil o primeiro foi o Aqua e o segundo é o Cycles of Pain
0: e o Omni não né
1: curioso o Omni foi gravado na Suécia com Jens Borgen e o Secret Garden também na Suécia com Jens Borgen
0: então vamos lá vamos para o faixa faixa são 12 músicas num total de 58 minutos e 20 segundos. Diria 12 músicas, não, diria 12 faixas, né? e a gente já vai entender o porquê. Eu vou juntar logo, faixa 1 e 2, né? a faixa 1 é Ciclos Dolores, não sei se meu latim está bom, mas se escreve assim, Ciclos Dolores, e a segunda, Riding to the Storm. O ciclo da dor, né? Um intro de 48 segundos, com uns efeitos sonoros e um coral de mulheres cantando em latim. A duração é boa, porque as pessoas ficam menos tentadas a pular a faixa, como sempre acontece quando tem faixa de introdução longa, né? Só você ver a estatística do Spotify, a galera pula valendo, começa a escutar mesmo do, da faixa, digamos, oficial, né? a, a De abertura. Aí depois começa a cavalgue para dentro da tempestade e ride through the storm, né? Foi o primeiro single do disco. É a tradicional faixa de abertura do Angra, pesada, rápida, empolgante, muito pedal duplo de bateria. A diferença que eu achei aqui mais é que ela é um pouco mais longa do que o habitual, né? Ela tem... É, não estou sem a duração dela agora, mas ela é um pouquinho mais longa. Bom, assim. seis minutos e pouco, né? Isso. E Leone canta agressivo, né, explorando o drive na voz em, em algumas partes. Mais na frente tem a parte delicada, só com voz dedilhado, para depois entrar na porradaria com tudo. É, isso é bem manjado, né? A gente já sabe que quando fica calminho, delicado, né? instrumental assim, é, é, bem, bem contido. A gente já sabe que vai entrar todos os instrumentos de uma vez, sair quebrando tudo. Mas funciona, é. né? Funciona. funciona. É, a, se a sessão instrumental é bem técnica, bem técnica. Me lembrou logo do Gentier né? Achei boa energética, funciona, prog metalzão, e sem novidades, né é sem inventar a roda, sem reinventar a roda, eu acho que funcionou. É, 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 assim, é, eu quero deixar claro pra galera, pra quem não sabe ainda, não vai ter outra carry on, certo? Não vai ter, não vai existir outra carry on. O Angra pode fazer músicas até melhores, dez vezes melhores do que carry on. Só que carry on, ela existiu por conta de um contexto, de uma época, de um momento. Quando essa música surgiu, ela funcionou. Hoje, se o Angra fizer, ou qualquer outra banda fizer uma música dez vezes melhor que Carry On, ela não vai ser nem comparada a Carry On. Então, é, dito isto, esta não é uma nova Carry On, mas a uma música eficiente. É uma música eficiente, né? é eficiente para quem curte power metal. Sim. Ou prog metal.
1: E é uma música que funciona muito bem para abertura de shows, né? Embora Sim. eles estejam abrindo os shows com Nothing to Say. Hum. Mas é uma música que funciona muito bem para abrir show também. Tudo bem que Nothing to Say, ela tem um impacto bem grande, né? É. Quando começa a crossing, que a banda começa a entrar e toca Nothing to Say. E é... é uma abertura... De de respeito do show, assim, mas uh, Right to the Story é excelente também.
0: Eu não eu não achei que é... assim, ela foi dos singles, né, mas não, não foi, feito, feito eu disse é, agora há pouco, não traduziu o disco, né, é tipo, beleza, aquela faixa de abertura, porradeiras e porradeira e é isso aí. É isso aí e pronto, né? Sim. Tem que ter. Tem que ter. E, então pronto, falamos da 1 e da 2. Agora vamos para a faixa 3. Dead Man on Display. Homem morto em exibição. Pelo menos nas partes com vocal, ela já não é tão acelerada né, quanto a anterior. O que me agrada mais, né, pessoalmente, mas quando chega no instrumental, a banda mete o pé no virtuosismo, é prog metal até o talo, o refrão é muito bom, muito massa, me lembrou até um pouco a fase do. não sei se vocês tiverem essa impressão, novamente temos a Paradinha Manjada, igual a anterior, Paradinha Manjada, só vocal e dedilhada, e depois volta com tudo, tipo a formulinha, a formulinha né, que funciona, Eu não estou criticando, até porque no, acho que no, nesse segmento não tem mais para onde correr, não tem muito mais para onde correr, já fizeram basicamente é, tudo que funciona, né? e, e termina com vozes misteriosas sussurrando, que continuam na faixa seguinte, né? eles tiveram, se você reparar na, na transição de todas as faixas, sempre tem um elemento, não é como se fosse uma continuação da música, mas é, eles tentam fazer uma, um certo tipo de, de ligação, Boa música, boa música, curti. É, tem uma galera aqui que tá colocando como a melhor do disco. Tem votado aqui na enquete como a melhor do disco. O que é que tu acha dela?
1: Então, eu vou falar de, dos dois contextos, porque essa música já saiu... É, já saiu, né? No, tem a versão do disco, tem a versão ao vivo. E ao vivo ela funciona muito bem. Porque... Por exemplo, no show de São Paulo, a galera tava fazendo moche Tava fazendo bate-cabeça com essa música. E se você pensar, em é pensável em 30 anos o André fazer uma música que o pessoal bate-cabeça. Então ela é uma música que é bem agressiva, ela flerta muito com o trash. O um trash prog, né? E é uma música muito agressiva, os vocais do Leone são bem agressivos, eu acho que nunca nessa fase Leone, os vocais do Leone nunca foram tão agressivos e tão versáteis quanto nesse disco e é um assim, pra mim, é um dos highlights do disco ela funciona muito bem ao vivo ela funciona muito bem dentro do contexto do disco eu achei que ela poderia uh, uh, ser single ela tem até uns blast beats, entendeu? Mas a gravadora escolheu outras canções. E... Mas ela funciona muito bem. É uma das músicas que... Não sabe por que virou single, mas ela mereceria esse destaque.
0: Sim. Agora vamos juntar a faixa 4 e 5, que é um, um mistério de ter virado duas faixas, né? Tide of Changes, parte 1 e parte 2. Eu já notei uma coisa aqui, que nos créditos, a, a parte 1 é creditada com, com Andreoli, Leone, na música. É, a parte 1, né? Andreoli, Leone, letra Bittencourt e Leone. Já a parte 2, a música é Andreoli, Bittencourt, Leone e Valverde e a, a letra Bittencourt e Leone. Então, tem gente aqui que não está recebendo direito autoral pela parte 1, hein? É, denúncia! Denúncia! Maré de mudanças, parte 1 e 2. Sem a mínima necessidade, já que... Né, será que foi o quê? Numerologia para ter um número <risos> determinado de faixas no disco, né? Não, Porque... não, eu, eu, uh,
1: eu posso explicação disso? Tem, Pode tem. Eu, per eu perguntei isso para o Felipe quando teve a entrevista com, com ele no no canal do Red Redpilhas, quem quiser ver a entrevista completa, e ele falou que ele veio com a ideia da parte 1 primeiro. E daí depois ele fez a, a segunda parte. E tem essa questão de parte 1 e parte 2, porque ele acha que a, a parte 1 em si ela sobrevive sem a parte 2, e a parte 2 sobrevive sem a parte 1.
0: Por isso que ele dividiu dessa forma. Curioso, né? Porque a gente tem várias músicas, Sim. inclusive nesse mesmo disco, que começa com, com a intro lentinha e de alguns segundos e depois cai na porrada e nem por isso dividiram em parte 1 um, e em parte 2, né? Na discografia do Angra e na discografia do, do metal mundial. Mas tudo bem, não, não, vamos, não vamos brigar por causa disso tá tudo certo, tá tudo certo, e juntando, ela, fica... ela seria a mais longa do disco, né, ficaria com 6 minutos e 49, e, as... se juntar as duas, né, somar as duas partes. A primeira parte é lenta e delicada, com o Leone cantando suave, acompanhado de um belo dedilhado de baixo, baixo, que aparece muito nesse disco, né, é um, diria que nessa faixa, né, na Tide of Change 1 e 2, é, o baixo se destaca muito, né, inclusive com, com a distorção né, pesada e, enfim, entra na parte 2 que foi o segundo single e é quando começa o peso no verso é mais melodioso e entra no refrão mais agressivo refrão que é muito bom né, fica na mente, também temos a participação de Vanessa Moreno, cantando em português que ela entra ali na homenagem a Carolina Ford do Holy Land é, que é bem curtinho né, mas, mas achei que ficou bonito né, pega o fã, né? Me, me ganhou pela memória afetiva, né? Você ouve assim aquela referência ali ao, ao Holy Land, a, a Carolina Fó, E é legal. A letra é um metal autoajuda né? Dizendo quanto mais você apanha, mais você se fortalece. Né? Uma música muito massa, música que eu curti. E a minha mente, minha mente é inocente, cara. Eu não peguei a, a sacanagem da letra. Agora você vai ter que explicar. Então, acho que por
1: conta da fonética do, do Leone falando: take another piece of me, dá para você fazer algumas conversões, né? Para que vire uma letra de quinta série. Ah. Sei. Uma letra mais Golden Shower aí. Mas a questão. Mas a questão também, que eu até falei na resenha do, uh, do, do disco, é que essa música, a letra é do Rafael, né? E ela é um, quase uma letra dar as mãos, entendeu? É, é
0: Bittencourt e... e André, não, não, tô confundindo aqui.
1: Sim, a letra é Bittencourt e Leone. É, Bittencourt e Leone. É, e, e é quase uma letra dar as mãos, sabe? Porque é uma letra de superação, mas
0: Ah, Cristiano colocou aqui. Eu, eu não, não peguei. Eu tô mais devagar agora, Cristiano, porque eu durmo cedo e já tá tarde da noite e meu cérebro já não tá funcionando, mas ele colocou aqui, ó. Peace em vez de 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 peace de paz, tem um, um outro peace aí, né? Agora eu saquei. Agora eu saquei. Vai, cara, continua. Foi mais interromper. Então,
1: aí eu achei que a letra, sim, ela poderia ser melhor. Porque o instrumental foi muito bom e a letra... Sabe? Eu acho, eu acho até que o instrumental foi um dos melhores instrumentais que o Felipe já compôs pro Angra. Sim. Mas, mas a letra tipo... É tipo... Se eu precisasse de um guia de autoajuda, eu
0: veria o Rock Balboa, ao invés de ouvir essa letra. É. é. é letras de metal autoajuda. Tem outras aqui nesse mesmo disco que são, marro ou menos, assim, né? É, Cristiano. Piece de Pedaço e Piece de Paz. É, é eu sei. Tô devagar mesmo. <risos> Tô devagar mesmo. Muito, muito trocadilho para eu dar conta. Mas, enfim. Agora... Caio, eu não vou conseguir ouvir essa letra de outra forma sem, sem quinta série. Você estragou essa letra, Caio Maranhão? Não,
1: eu não estraguei
0: essa letra. Eu acho que
1: a banda, né? Por ser uma banda tão perspicaz, eu acho que já poderiam entender ali, né? Que tinha um, um trocadilho
0: a ser explorado aí pelo público. É, agora já foi, né? Agora já foi, já está lançado o trocadilho. Faixa 6, Vida Seca. Ela começa como uma um MPB, com muita percussão e violão, baixo só pontuando. Temos a participação de Lenine cantando belíssimamente em português. Aí, de repente, vira a chave e a faixa se torna um prog metal, que empolga bastante de cara. Mas eu acho, né, com várias e várias audições, eu acho que ela vai perdendo força. Né, porque eu percebo que quando ouvir essa chave empolga mas é apenas um metal progressivo né muito técnico muito bem feito mas é um metal progressivo né e a, aquele aquela brasilidade que teve que teve no começo com o lenin não volta né eu achei que ele podia voltar a participação dele está é, espetacular podia voltar mais um pouco podia é, é, continuar um pouco desse elemento nem que ele voltasse no final para fazer um, um encerramento mesmo que curto é, eu gostei muito dessa música. Ela, assim que eu ouvi o disco, ela foi pra mim a favorita. Ela foi a número um pra mim. Mas eu escutando, né, escutando pô, o começo é muito forte. Entra no Power Metal muito forte. No Prog Metal muito forte. Mas aí, tá, ok. Prog Metal é um Prog Metal legal. Então, ela, eu acho que ela cai um pouco. Ela tinha como segurar um pouquinho mais a onda. E... Mas ainda tá no meu top 3 desse disco. Ela não... Caiu do primeiro lugar, mas no top 3 ela está aí fácil. E um detalhe que eu achei foi o seguinte, né? tirando essa, essas três músicas que saíram como singles, ou seja, que ficaram sendo escutadas aí durante muito tempo no Spotify, essa vida seca é a que está saindo melhor em audiência. Ela, ela ganha de todas as outras que saíram aí com Cycles of Pain, fora as três, é, os três singles. Leva a crer que, com o tempo, pode ser que ela ultrapasse as outras e se torne a mais executada no, do Spotify do Cycles of Pain. Vamos ver, vamos acompanhar essa corrida aí. O que é que tu acha, Caio, de Vida Seca?
1: Eu acho que é uma música espetacular. Eu acho que ela funciona muito bem. E tem também a questão do, do porquê que o, Leon, o, o Lenine não participou mais dessa música, entendeu? E na entrevista do Red Pillars, o, o Andreoli falou que ele queria que o, o Lenine cantasse mais, entendeu? Mas o Lenine ficou confortável em cantar só essa parte, entendeu? Não é que não houvesse desejo da banda em não ter mais o, o Lenine cantando outras partes da música. É porque ele só quis cantar aquela parte porque ele achou que uh, combinava melhor aquela parte com o estilo vocal dele, com o que ele já
0: faz, entendeu? E eu concordo totalmente. É, lamentável, seu Lenine. Se o Lenine estiver escutando aqui, você devia cantar mais nessa música devia porque ficou muito legal. Eu
1: concordo com ele, porque o resto da música ela é mais agressiva e não sei se funcionaria tão bem a, a voz do Lenine.
0: Ah, sim. Eu não estou dizendo para ele cantar partes agressivas. Eu, eu desejaria, claro, não sou compositor de, muito menos de prog metal, mas eu gostaria que a música, ela cresceu, ela entrou na porrada, né? prog metal, mas ela Poderia, eu acharia legal se ela desse uma queda de intensidade, uma coisa atmosférica, a Lenine entrasse e depois fosse na porrada e terminasse de novo. Terminasse né, depois de uma segunda participação dele. Acho que seria legal. Acho que seria legal. Mas quem entende da, do, do Paranauê é o Angra e é a Lenine, né? Quem sou eu? Mas eu estou dizendo que eu gostaria de, de ouvir.
1: E, e a questão da música, né, ao vivo, quem tá fazendo as vozes do Lenin é o Rafael.
0: Ah, tá, eu achei que ia entrar gravada.
1: Não, o Rafael faz ao vivo.
0: Quem sabe faz ao vivo, ô louco meu. Então esse, ele Olha ele, tá, ele não colocou a voz no disco, né, mas tá fazendo a, a parada no, no show, né? Meu xará, Bittencourt, cool, Rafael Bittencourt. Vamos, então, mudar a faixa. Faixa 7, Gods of the World. Que, inclusive, é dele. Letra e música, Rafael Bittencourt. Deuses Sim. do Mundo. Foi o terceiro single. Essa vem acelerada, quebra num, num riff prog bem agradável. Aí cai num refrão mais suave. Depois que fala o título da música, entra no, no peso com tudo. A letra é de teor político. Mas... né? o que não é nada comum no, no Angra, né, entrar nessa, nesse assunto político, só que ela é bem isentona, né? Então você pode encaixar em qualquer espectro político, em qualquer lado, que, que é isso aí, ninguém presta, né? é todo mundo mentiroso, né? faixa muito boa, e que também me remeteu um pouco à fase Edu. Né? Eu imaginei Edu cantando essa música, eu acho que ele que, que encaixaria, né? Eu, eu tive essa, esse déjà vu. Vamos, vamos, esse déjà vu. É, digamos assim, de, em alguns momentos de wow, eu estou voltando aos anos 2000.
1: <risos> essa, essa música, pra mim, ela tem muito cara de rush. De rush. Ai. Por exemplo, eu, eu, na minha cabeça, se misturar Tom Sawyer com Headlong Flight, é God of the World. Sabe, porque é uma ah, música que, é, por exemplo, o Tom Sawyer tem uma parte muito famosa, né, que é e é uma parte que, sendo um tempo quebrado, fica na tua cabeça. Que nem a do Ghost of the World. Então funciona da mesma forma, sabe? E Headlong Flight é uma música mais pesada, que também é quebrada, assim. Então, as duas, juntando essas duas músicas do Rush, viraria uma digievolução de que seria God of the World. É,
0: música muito boa. E aqui cadê? Foi ver que falou, né? É, daqui a pouco vão fazer versão IA do com a voz de Edu. Já tem, né? Já tem. Eu já vi uma que foi que aquele mesmo colocou aqui, ó, o ela, né? É só um ver. É, Riding é, Through vai. the Storm. Mas não ficou parecida não, porque o, o a IA só substitui o, o timbre, né? Não coloca a, a interpretação característica de cada cantor, né? Isso vai acontecer. Eu acho que isso em algum momento vai acontecer, mas por enquanto não é assim que funciona a IA. A faixa 8, a faixa título Cycles of Pain, Ciclos de Dor. É uma balada pesada, bem melancólica, mas achei é. a melodia muito brega. Teve algumas pessoas que votaram aqui na nossa enquete, vamos dar a parcial já já. Há, algumas pessoas colocaram ela como a melhor. É, ó, eu, eu não gostei, ó, eu achei brega, brega com pouca criatividade se botar uma letra romântica em português vira um sertanejo universitário eu <risos> irmão eu achei chata eu achei chatíssima de longe assim fácil 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 a mais fraca do disco eu como como eu disse no começo né eu escuto para fazer uma resenha eu escuto mais dez vezes essa foi uma aqui quando eu comecei a escutar pela quarta quarta vez quinta vez eu já não já já pulo não não aguento mais não aguento mais as outras todas eu escuto, mas essa daqui já travou, <risos> pra mim já travou, eu não, não, não curti, eu acho que ela qualquer coisa, tá ligado? Assim, tecnicamente, os caras são extraordinários, né se você pegar a sonoridade analisar os instrumentos, a voz de Leone é, e tudo mais, pô, só linda, a produção de Dennis Ward, total, o som limpíssimo e tal, mas a música em si, ela é xoxa, pra mim não funcionou, não funcionou, é chata e não curti, não curti, não curti, mas muita gente curtiu, né? Muita gente que curtiu e coloca como a melhor do disco, mas é isso, né? E tu? Então, essa, eu... essa porcaria toda é a melhor do disco.
1: Então, eu gostei bastante da música, para mim não é a melhor do disco, mas é uma música bem legal, e se você pensar que é uma música que o principal compositor é o Barbosa, que é dito como o cara mais prog, entendeu? É outro lá na cabeça do, do... daquela pessoa. Não, o Barbosa entrou, ficou mais prog, o Felipe entrou, ficou... E quando você vê a balada do... que dá o nome no disco, quem fez foi o Barbosa. Então, sabe, é... É mais uma música que vai enrolar o público, assim. E eu gostei da música. É uma música que eu acho que ela funcionaria melhor do que, por exemplo, BOTS OF THE WORLD na voz do Edu, entendeu? Uhum. Ela lembra muito as baladas mais dark que, o... que tinha no Alma. Mas ela entra num contexto muito bom, assim, e o solo do Barbosa é bem legal nessa música.
0: É. É gosto, né? É gosto. <risos> Faixa 9, FAITHLESS SANCTUARY. Faithless Sanctuary, santuário sem fé. Começa com sons de selva e percussão tribal, para depois entrar no peso na progressividade. Tem muito baião na parte do verso, quase um forró progressivo, né? muito triângulo também. Achei que faz um, um pouco de referência a Hunters and Prey, não sei se vocês perceberam isso, mas eu me liguei logo é, em, em Hunters and Prey, né? da fase Edu. Uh, eu, eu curti a música, mas ela me deu sentimentos mistos. Porque é o seguinte, uh, eu achei bom, bem executado, agradável, mas ficou me parecendo que eles colocaram isso tudo para cumprir a cota de brasilidade no disco. Eita, faltou baião, faltou... Vamos, botar, vamos enfiar tudo aqui, né? É tipo... É, é, vamos, vamos tentar ser um Hunters and Prey, né, tentar ser uma Never Understand, mas nunca vai chegar, né, nunca vai ser. Me soou bem, me soou agradável, mas eu não, não vou colocar entre os destaques do disco, porque ela está fazendo uma coisa que já foi feita, que já foi conhecida, né, que, que já funcionou no passado, mas a, a gente já tem Hunters and Prey, a gente já tem Carolina Fó, né, enfim. Eu, eu acho que foi meio, meio que para cumprir uma cota, né, posso estar errado, mas não. Eu acho que o, o, o termo seria que não me passou verdade. Mas agradou. Eu acho que é por aí.
1: Então, eu já acho que a música, ela fica. Sensacional, assim, por conta do. do... Da percussão, principalmente do triângulo. Eu acho que o triângulo vai. vai... Fazendo toda a parte da, da cadência da música, entendeu? Ele que vai guiando a música uh, dentro do, da história da banda e tudo mais. E eu acho que isso é um trabalho sensacional do Bruno Valverde, assim. Mostra que ele tem uma incrível versatilidade. E para mim é uma das minhas favoritas do disco. Eu, eu adoro essa música.
0: Sim, então vamos, inclusive, falando em melhores. Vamos dar um parcial da enquete. Qual a melhor música do Cycles of Pain? Riding Through the Storm, 26%. Tide of Changes, é, 13%. As duas partes juntas, né? Gods of the World, 7%. Para um single, Gods of the World está bem bem fraco, né? E outra, 53%. Né? Então tem muita gente votando aí em várias. Como Cycles of Pain como essa mesmo, né, Faithless Sanctuary e várias outras. O que o que eu sinto é que a galera curtiu muito as outras que não são singles, né, como como eu também é, tenho como minha preferência. E falando em preferência, vamos para a faixa 10. Here in the now, aqui no agora, aqui e agora não, aqui vírgula no agora. Não é aqui agora do saudoso Gil Gomes. Essa é mais uma balada, <risos> só que essa funcionou. Ela é a, é a anti-Cycles of Pain. <risos> Vanessa Moreno participa novamente, fazendo umas vocalizações belíssimas, né? uma parada meio indígena. A letra é outro metal, autoajuda, né? com uma mensagem do tipo seja a transformação que você quer para o mundo, né? não deixe para depois, se olhe no espelho, parece aquela música de Michael Jackson, né? Man, Man in the Mirror. Fale com cara do espelho, faça um futuro melhor, né? Meio, meio, meio. Piegas, né? Pra usar uma palavra que tu usou. Mas. Ok. A melodia é belíssima, o refrão é muito forte. Pra mim, é fácil, disparada melhor do disco. Adoro a música. É, essa aí foi o contrário de Cycles of Pain. Eu, quanto mais eu escutava o disco, mais eu queria continuar escutando essa. Eu. Passei a pular, Cycles of Pain, e passei a repetir essa daí. E detalhe, ainda tem a música, a faixa boa que é que tá no a versão que está no Spotify, que é essa mesma é, instrumentação com Vanessa Moreno fazendo os vocais principais, né? E que eu tendo a até a achar melhor do que com o Lione. Não sei porque eu tipo já estou cansado do vocal de Leone né? Escutando muito, muito, muito. E quando chega nela o um vocal diferente, principal, né? Pode ser isso também mas ficou delicadíssima, né? Eu queria ver essa roupagem, é, queria ver uma roupagem acústica com Vanessa Moreno nos vocais, porque é, ela, ela canta muito delicado, né? E para a voz dela ainda é pesada, ficou belíssima, talvez é, a melhor do disco seja a faixa bônus, para mim, <risos> e, mas eu acho que ainda teria como ficar mais bonita ainda se fosse uma roupagem acústica com a voz dela, ficou belíssima maravilhosa, adoro a música para mim, fácil as melhores do disco, a versão com o e a versão com com Vanessa nos vocais principais também, a bônus
1: Ela cantou essa versão acústica no, no, no show acústico que eles
0: fizeram Ah estou, já, já é minha preferida do acústico nem, nem preciso nem Entendi. ouvir Preciso não ouvir. Fácil.
1: E, assim, é uma ótima balada também. As duas baladas do disco é do Marcelo, né? O pessoal fica... Né? É, mais, é mais um meme da Nazaré Tedesco pro fã do Angra. É. Mas, mas eu gostei da balada, assim. Eu acho que esse disco ele ganha muita força né? a partir de Vida Seca. Vida Seca até Tears of Blood... É um disco que ele ganha muito poder de, de fogo, assim.
0: Sim, sim. Agora, <risos> é, é até engraçado. Décima primeira e penúltima faixa, que costuma ser o lugar das faixas mais fracas dos discos. Generation Warriors. Guerreiros da geração. É nessa hora que eu vou pagar minha língua né, que vai parecer uma contradição, tudo que eu vou dizer, né? Porque eu sempre reclamo, ah, porque a música é genérica, a música é clichê, a música tá fazendo, tá num lugar comum, ela não inova nada, né, não tem novidade, só que esta é tudo isso, tudo isso. Ela é clichê, ela não inova, ela é genérica, totalmente genérica, mas é do cacete, pô, é do cacete, é muito boa. É, e
1: na, na verdade é a música power do disco, né? Aquela música é, que é. o fã de Angra
0: sempre que quer, tipo. Toma aí. É, mas mão. se você fizesse um disco todo nesse estilo, ele seria chato. Essa, essa daí, ela foi bem feita e tá aí colocada. Eu acho que eles estavam cientes do risco que estavam correndo e colocaram ela nessa posição, de penúltima. Sempre a, a menos boa coloca a lei de penúltima. Então, pensaram, hum, essa daí tá tão genérica, vamos colocar ela de penúltima, né, pra terminar com outra lá? Pode ser, né? Porque é um eu... power metalzão, raiz, né? Ela, pra mim, ela tá, é a cara da fase falástica, ela podia estar tá no Rebirth, perfeitamente. É, tipo, não, ela não parece com Nova Era, mas ela, eu diria que ela tem um peso de uma Nova Era, né? Da música Nova Era. E eu, eu fiquei pensando, né, refletindo sobre isso, ela é como o Pride, lá do, do Ritual, né, do Xamã. Porque o Xamã, você tem toda aquela mistura de ritmos né, da, da América, do Brasil, e né, toda aquela mistura né, diferente, né, aquele metal, é, como é que eles chamam? Folk Metal? Não, misto. é Mystic Metal. Mystic Metal, é isso aí. Aí, pô, aí quando chega no final, aí é mete uma Pride, com o Tobias Summit, que é é metalzão raiz é a Generation Orioles, daqui, né? Eu fiz essa Live com o Moita do, do Heavy Talk sobre o, o já ia dizer o Rescue lá do Ritual do Xamã, e Ele detesta Pride, ele detesta Pride que ele disse que estragou e pô, fez todo um, um, um disco maravilhoso. E depois vai para o feijão com arroz, né? Mas eu gosto de Pride. E eu gosto dessa, né? Pra mim, é, é, é uma boa comparação. É uma comparação que, que seria mais ou menos isso aqui, né? O que aconteceu nesse disco também. É o feijão com arroz, velho. Feijão com arroz e que, pra mim, ficou excelente. Excelente mesmo. E eu até, inclusive, encerraria com ela. Não, não encerraria com outra, não. Seria uma música do encerramento do disco. Então, o... Teve a,
1: a Marília que falou aí, Mystic Metal, ouvi isso mesmo. E o pior que o, é. o Xamã, se você procurar no, 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 YouTube, no Google, né? O pai dos burros da internet. Se você procurar Xamã Mystic Metal, vai aparecer. Entendeu? Aham. Uhum. Que o Não. Xamã tava, tava nessa fase Mystic Meta, Eu acho, pra mim, que é Power Metal igual todo mundo fala, mas... Tem gente que acha que é Mystic Metal e teve bandas que se influenciaram no Xamã e seguiram esse estilo. Que
0: é uma uhum. coisa muito
1: doida. Agora, voltando sobre a Generation Warriors, é, pra mim ela é a Black Harder Soul que deu certo, sabe?
0: Uhum. E
1: é uma coisa que funciona muito bem, sabe? É uma ótima Power Metal. Acho que se for para fazer Power Metal, tem que fazer Power Metal direito, porque o Angra já tem um repertório uh, tão forte em músicas Power Metal que tem que ter um motivo de uma música Power Metal existir pro Angra. E eu acho que Generation Warriors fun funciona
0: muito bem. É, ela tá no show? Não. Tá errado, hein, Angra? Vamos colocar ela no repertório, hein? Tá bom de entrar. Tá bom de entrar. Ela merece. Merece sim. Merece sim. Então vamos para a última faixa do disco, décima, segunda e última faixa. Tears of Blood, também música, letra e música de Rafael Bittencourt. Lágrimas de Sangue. Essa é um metal sinfônico ou metal gótico se preferir, né? com a excelente participação de Amanda Somerville, né? fazendo um dueto com Leone, que finalmente aparece num disco do Angra, cantando com a voz operística dele. Ele, ele cantou assim, em, na, lá naquele DVD do comemoração do Angels Cry, né? de 25 anos, eu acho. Ele cantou, fez um dueto lá com o Tarya, foi Time, né? se eu não me engano. E ele fez... Não, foi Stand Away. Stand Away, foi Stand Away. Não foi Time, foi Stand Away. E o resultado ficou muito fantasma da ópera, né? Ficou bem fantasma da ópera. E uma bela música, mas assim, eu não achei nada surpreendente, né? É um metal sinfônico, como vários outros por aí. Tipo, 300 músicas do Nightwish são assim. Épica, qualquer banda de metal sinfônico vai ter uma música desse tipo, assim. Não tem técnico, repito, que eu disse lá de sobre Cycles of Pain, a música, né? Sim. Tecnicamente é é muito boa, né? O trabalho vocal é maravilhoso, o trabalho instrumental também maravilhoso, mas a, a composição em si eu achei qualquer coisa assim. Co coisas que bandas de metal sinfônico fazem todo dia, né? O metal sinfônico basicão. Ainda temos aí é uma versão rápida, né, como a gente falou lá no começo, com o Kiko Loureiro e Fernanda Lira. Kiko Loureiro na guitarra, né, obviamente. Fernanda Lira da Cripta, né, fazendo uma versão rápida, bem com mais, mais puxada para o power metal, né, para o pro prog metal, do que para o metal sinfônico. Mas eu acho mesmo assim, essa, essa faixa aí, a que está no disco, eu acho ainda melhor. Só que eu não, eu não, não fui impactado por ela não fui impactado por ela, eu acho que junto com Cycles of Pain são as menos boas, e achei engraçado porque alguém falou que as favoritas são Cycles of, Cycles of Pain e Tears, Tears of Blood, né? justamente é que eu acho, as duas que eu acho as menos boas. Mas, ok, por mim eu inverteria com Generation Warriors para terminar na brutalidade, pancadaria, pé no bucho, mão na cara.
1: Sim, uh, e essa música, né, uh, na entrevista que eu fiz com o Andreoli, ele falou que foi a música que já chegou mais pronta Que o Rafael já chegou com ela pronta, sendo letra e, e melodia do Rafael Ela já estava quase toda pronta nesse estilo, entendeu? E para mim é uma música excelente, uh, que conta a história de um, de um, de um casal, né conversando entre si, sendo que foi o, o marido que matou a mulher, entendeu? Hum... Essa é a história da música. Ela tem um lance muito gótico, né, muito forte, ela é. lembra muito a questão do Sisters of Mercy, do Bauhaus, do Joy Division, com essa pitada de Nightwish, principalmente da fase da Tária. Mas ela funciona muito bem. Eu gosto bastante dessa música também, ao contrário do Rafael. E eu também perguntei para o Felipe do porquê só agora utilizar a voz operística do Leone E eles falaram que tinha que ter um sentido, né? Não poderia ser jogado no vazio porque é que nem quem cartucho. Sim. Você não vai utilizar uma técnica que o Leone é reconhecido mundialmente com uma música mais ou menos, entendeu? Sim. Aí, decidiram fazer nessa música. E
0: eu acho que foi uma decisão muito acertada. Sim, também acho que foi acertada. <risos> Apesar de não ser, de, de ser a das minhas menos escutadas, eu não chego a pular como eu pulo Cycles of Pain. Cycles of Pain, eu simplesmente... Quando, se, se eu conseguir chegar no refrão, já pulo. Já, já não... Estou desse nível, né? Essa não, essa eu escuto toda. Não acho, não acho ruim, não. Não acho chata, não. Como Cycles of Pain, eu acho chata. E vamos encerrar, a quiete. Qual a melhor música do Cycles of Pain? Quem ganhou foi outra, né? A galera votou aí pesadamente em outras faixas, né? Que não são, acho, acho que foram singles. Mas, é, ficou o seguinte. riding through the Storm, 28%. Tide of Changes, 14%, Gods of the World, 7%, outra 51%. Então, Gods of the World, para ser um single, foi pouquíssimo votado, né? Mas a galera gostou de outras, o que também foi muito legal. Obrigado aí a você que votou na nossa enquete. Então, Caio Maranhão Maia, chegou o grande momento do episódio, o momento... Em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o lançamento do, do Angra, o Cycles of Pain. Para você aí que não sabe como funciona, eu dou uma nota 0 a 10. Caio dá uma nota 0 a 10. E o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Nosso clube de membros que tem várias vantagens aqui no canal. Vou colocar aqui a fotinha deles. Aí, ó, muito obrigado a vocês aí que fazem o nosso canal existir sem o clube de membros. O Tomar uma, certamente, não existiria mais, porque é difícil manter, dá trabalho. E você aí pode ser membro, você que está nos acompanhando, não é membro ainda, pode ser membro a partir de R$ 1,99. Vem aqui no botão Seja Membro, tem os planos aí bem descritos, tem sorteio, tem muita participação aí no nosso grupo do WhatsApp, é muito massa. Garanto, você vai curtir muito, vai curtir muito. E o nosso clube de membros, Votou e ficou com uma média de 8,2. 8,2 foi a média do clube de membros. Vou colocar aqui na minha calculadora, 8,2. E Vou dar minha nota e meu veredito. E em seguida, Caio vai dar a nota e o veredito dele. Eu acho que é o seguinte. Prog Power Metal é um segmento que já está bem saturado. É, apesar disso, o Angra tem conseguido se manter aí como um dos maiores expoentes do gênero. O Cycles of Pain não é revolucionário, né? não tentou inventar a roda de novo, até porque eu acho que não tem como ser muito diferente. Como eu disse, Carry On só teve uma, não vai ter outra Carry On. Pode ter uma melhor que Carry On, mas não vai impactar quanto uma Carry On. Então, o Angra fez o que, o que poderia fazer. O, o segmento é que está saturado não não coloco ah, as bandas como do segmento como um, um problema de jeito nenhum é um disco muito bem né, estruturado eles né, fizeram aí o que um, um trabalho muito bom eu coloco aí Here in the Now e Vida Seca como as melhores as, dependendo aí do momento eu posso alternar como, sei lá, entrar uma Tide of Changes aí no meu top, no meu top 3, né, que é muito boa, uma... É, enfim, mas Here in the Now já me ganhou, total, é, Vida Seca também, apesar de Lenine, eu ficar ressentido por Lenine, não ter voltado, né, para fazer um encerramento, mas ainda tá na, no meu top. As outras músicas são ótimas músicas de prog metal, tem o Metal Brega, que é Cycles of Pain, que eu não consigo mais escutar, por enquanto. E o Sinfônico Genérico, que é Tears of Blood. Então, eu acho que uma nota justa é 8,5. E aí, Caio? Eu vou ser um pouco mais
1: bonzinho com esse disco. <risos> eu vou dar
0: 8,6. 8.6, olha aí, 8.6. Por que você deu 8.6? vou dar logo a média antes que eu esqueça. A média ficou 8,4. 8,4 aí pro Cycles of Pain. Melhor que o Fireworks, né?
1: Que a gente deu, no final ficou com 8.3. Olha
0: aí. Olha aí. Olha aí o, 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 a polêmica. Quem é o melhor, Fireworks ou Cycles of Pain? E aí, por que? Por que essa nota, Caio?
1: Eu acho que é um disco que, ao contrário do Oni, ele pega e, e aprende com os erros, entendeu? Eu acho que ele é um disco que, mesmo sendo progressivo, ele não é enjoativo. Uh, ele é pesado, mas ele não é maçante. E eu acho que ele tem músicas muito boas que funcionam muito bem ao vivo, por isso. Que teve essa nota.
0: Olha aí. Agora vamos às provocações. Dentro da fase Leone, ele. Eu acho que tu já respondeu, né? Tu acha ele o melhor?
1: Eu acho ele melhor.
0: Na fase Leone, eu também acho o melhor, mas não tão melhor. Porque se. Eu acho que é, ele ganha do Omni na coerência. O Omni, ele é mais ele é mais irregular, ele tem músicas boas, músicas fortes, mas é mais irregular, e eu, na regularidade eu acho que ele ganha um pouco, que o, o Cycles of Pain ganha um pouco, mas não é muito longe não, a gente tem resenha aqui do Omni, e se eu não me engano, a nota final ficou 8,5, né? eu acho que ele é quase parelho com o Omni, é, como, como o lançamento está muito recente ainda, as pessoas. É, teve gente que escutou duas, três vezes ainda. Às vezes a empolgação. Né? Mas, mas eu acho que o Omni envelheceu mal. Envelheceu
1: mal? Eu acho. ele As pessoas mais abandonaram
0: da... o Omni. Parece eu, acho que ele... que
1: é isso. eu acho que se você fizer um review do Omni hoje em dia, a nota dele vai cair bastante.
0: Será? Porque Será? Ele,
1: ele datou muito. É um disco que datou muito e só tem quatro anos. Acho que a produção dele torna ele tão maçante que datou o disco. Você pode jogar o disco dentro daquele balaio das coisas que o Yens produz no Mechuga, do Animals as Leaders, do Devin Thousand,
0: que envelheceu mal. É, eu, o, o Omni, a gente não fez a resenha em cima do lance, não. Acho que demorou mais de um ano. Mas, enfim, a coisa para para é, estudar, né? para, para se debater né? entre, os, entre os fãs. E na discografia do Angra, o Cycles of Pain se encaixa onde? Eu acho que entra no top 5 da banda. Top 5 da banda? Eu acho que... Top 5 da banda, ó. Eu não acho que é o top 5, não. Boto aí um... Se você pegar. Uh, Faz fase, fase Andrematos toda. Melhor. Rebirth é melhor. Temple of Shadows é melhor. Temos aí, pelo menos para mim, tem cinco. Cinco na frente. O Aqua eu gosto. Ele não é tão bem produzido. Não, fui ouvir a, a, o Aqua depois desse. Quase que eu jogava fora. Quer dizer, não, tava Mas a, ver ouvir não. a versão Original ou
1: a do Adair?
0: Do o, a versão re, é, remix, não foi o Aqua? A, rem, a remix é bem melhor, é bem melhor. É, <risos> é. é enfim, o Aqua o Aqua pode ser que a esse, hein? Pode ser que valer a esse, mas enfim, eu vou botar aí top 7. Vamos botar top 7. Vamos... Não vou ser tão radical, não. Vou
1: então, eu acho cinco. que tem quatro discos que você não pode tirar do top 5.
0: Sim, com certeza. Que
1: é Angels Cry, é, Holy, Holy Land, Land. Rebirth e Tempo of Shadows. Não dá pra você tirar isso de um top 5. Os é. outros, eles brigam. Logicamente que você já vai descartar na hora uh, Secret Garden. Você pode descartar uh, Aurora.
0: O Aurora, com certeza. né
1: Você pode descartar Fireworks. Fireworks. Você pode descartar o Omni.
0: É, enfim, são 10 discos, né? São 10 dez... Agora, se colocar o EP, o Hunters and Prey, é um EP é forte, né? Vale por muito álbum aí. Ah, sim, mas daí é. não é um disco, né? Um EP. Né? É, é. Eu sei. Estou apenas é, tirando a onda para para polemizar mais, para polemizar mais. Agora, sobre polêmica, né? Qual, ou melhor, Cycles of Pain do Angra, Eldorado é de Edu Falaschi ou Rescue do Xamã? Vamos, vamos botar o, na ordem aqui. Vamos botar na ordem aqui. Eu escutei, eu, agora, voltando para casa agora à noite, eu coloquei o, o Rescue para escutar no caminho. <risos> Cada um tem seu nicho, né? Às vezes a compara a comparação eu acho que não é nem tão justa, mas é tudo um agraveço. Sim. E aí, quem é, quem é primeiro, segundo, terceiro para tu? Eu sabe acho. Que, eu acho que
1: o resto que eu não não deveria entrar nessa lista. Porque é um disco de, de readaptação, sabe? do Xamã, pós-André é uma banda que não, não tinha se encontrado eu acho, por exemplo o Timeless do Viper muito melhor que o Rescue sério? sério eu acho Vai. que só Under the Sun já acaba com o disco inteiro do Rescue coitado do Rescue Under, Under the Sun sozinho acaba com o Rescue inteiro
0: mas ele não é irregular, não? Em comparação com o Rescue? Eu acho ele irregular, mas os pontos fortes
1: do Timeless são muito melhores do que os pontos fortes do, do Rescue.
0: Então, no teu ranking... Vamos fazer ranking. A galera gosta de ranking. No teu ranking ficaria... Uh, entre o Eldorado e o Cycles of Pain. Quem é melhor? Cycles of Pain.
1: Até porque no, o Eldorado não tá tendo música tocada no setlist do Eru, E eu acho que é um disco que merece. Porque tem muitas músicas boas, mas não sei porquê. Não sei porquê não, 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 não tá sendo tocada, entendeu? E eu gosto desse disco. Tem faixas lindas. A própria Eldorado mesmo é uma música épica, muito boa. E
0: eu não sei porque não tá no setlist. Sabe coisa, né? É, então, no teu ranking, Cycles of Pain, Eldorado, Rescue,
1: Não, Timeless,
0: timeless. e Rescue. Timeless, timeless e Rescue. o então, Rescue no final. Vamos olhar. E, então, e no... outra coisa,
1: uh, eu sei que eu sei que muita gente ficou comparando, mas, assim, para o público que está vendo agora, não é, é. Não tem momento melhor para se ser fã de, de heavy metal aqui no Brasil. Porque uh, nos anos 90, nos anos 80, você tinha bandas lançando um ou dois discos de, de qualidade. Assim. E olha, esse ano a gente está falando de três, quatro discos muito bons, a gente está falando. Do, do Timeless, a gente tá falando do, do Rescue, a gente tá falando do, do Eldorado do Cycles of Pain uh, tantas outras bandas que lançaram trabalhos excelentes, a Cripta lançou um disco espetacular, a Nervosa lançou um disco excelente o Torture Squad lançou um disco espetacular então, pô eu falando aqui só de cabeça, a gente já tem sete discos
0: espetaculares que saíram em 2023 isso, e com acesso, né? A, agora todo mundo, o acesso está democratizado. Sim, então... e, 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 e na minha opinião, uh, eu, tem
1: tanta banda nova boa também surgindo, sabe? No nosso canal a gente leva bandas iniciantes uh, que estão fazendo materiais sensacionais. Tem a Tracta, a Tracta lançou um disco que que na verdade não é bem um disco, na verdade, é uma, uma, uma graphic novel, que a pessoa pode ouvir o, o disco, né? Que tem o carry Code, lendo a Graphic Novel que conta a história do disco. Isso é uma ideia espetacular. Uhum. Você tem o operador que está trazendo de novo aquela leveza com, com um pouco de denúncia social, entendeu? que basicamente um pouco de humor, entendeu, que nem o Massacration entregava, e é uma banda que é sensacional, o operador, o disco deles é, é excelente, então, na minha opinião, não se tem hora melhor para ser um fã de heavy metal e gostar de heavy metal brasileiro aqui, no, aqui porque o que está surgindo é uma seara de discos espetaculares, sejam produzidos, banda... né? Bem produzidos bem, também. Produzidos, uh, seja de bandas grandes, bandas pequenas, uh, bandas que estão começando, bandas consagradas, bandas que estão no no hiato e estão retornando. Então, eu acho que isso é muito bom. Por exemplo, você também tem a, a doc, o Dr. Sim que lançou o disco acústico deles com orquestra é um trabalho espetacular também, e, e eles conseguiram uh, adaptar isso para tocar ao vivo, que vira uma vibe totalmente software rock, que é maravilhosa. É como se você misturasse o, o, o Alman Brothers e o Leonard Leonard com música brasileira. O Sai Guanabira, então é espetacular e eu adoro muito isso. Sabe? Não tem momento melhor para ser fã de heavy metal brasileiro. Sim,
0: isso aí, isso aí. Para constar o meu ranking: Cycles of Pain, primeiro, entre os quatro, é, quatro aí do Angraves, né? Vou colocar o Cycles of Pain na frente. O Rescue. Pertinho, pertinho, porque eu gostei muito do Rescue, do Xamã. Ainda pensei em colocar ele na frente, mas tem umas faixas aí mais irregulares, então o Cycles of Pain na média eu acho que se sai melhor. Depois, o Eldorado não é muito a minha praia, porque tá, tá muito é, power extremo, né? muito, muito rápido, muito bululu, blublu, 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 o tempo todo, mas é bom tem o seu segmento Rapaz, é,
1: você falar isso aí vai dar bronca
0: hein? <risos> ah, acostumado mas é, né, é aquela coisa de gosto pessoal né não eu não tô não tô dizendo que eles estão fazendo errado em fazer o, o Power Metal extremo 300 milhões de notas por segundo existe um público para isso eu não sou tanto público desse tipo de música antigamente né o, o Rafael eu, de 14 anos, iria gostar muito mais. Mas hoje, hoje não, não tanto. Né? Mas tem seu público. E eu colocaria o Timeless do Viper no, no quarto lugar. No quarto lugar, mas grandes trabalhos. né? Grandes trabalhos, aí como o Caio falou, surgindo aí no Metal Nacional. E é isto, senhoras e senhores que estão nos acompanhando... Chegamos ao final da nossa resenha, faixa a faixa, ao vivo do Cycles of Pain. Muito obrigado a todos que participaram dessa live. Muito obrigado a quem veio do futuro. Também assistiu depois aqui que a live terminou. A quem está acompanhando só por áudio, nosso podcast também. Temos podcast. Nosso conteúdo também está em áudio, no Google Podcast, no Spotify, em várias pl plataformas aí. Lembrando... Seja membro, vem aqui no botão Seja Membro no YouTube. Deixa o like, compartilha, dê engajamento. A gente precisa de você para continuar seguindo aqui, produzindo conteúdo de qualidade. Caio Maranhão Maia, muito obrigado mais uma vez. Recadinhos finais aqui para o nosso público.
1: Bom, uh, primeiramente. Eu quero agradecer imensamente a todo mundo que, que compareceu aí na live, o horário 10 da noite, aí quase chegando às 11h30. Agradecer a todo mundo. Agradecer a Aline Costa e o Wallace Souza, que fazem parte do Red Redpilhas. Uh, sem, sem eles, o, o Red Pilhas não existiria. E uh, agradeço a todo mundo. Por favor, pessoal... Uh, se inscrevam no Red Redpilha, vocês não sabem quanto isso ajuda a fazer com que nossos vídeos uh, uh, se espalhem pela internet, é um canal novo é um canal que a gente faz cobertura de shows e faz entrevistas, uh, e quanto mais gente curtir e compartilhar todo o material que a gente tem que tem muita coisa bacana, maior a gente... Const maior o público que a gente consegue, maior o recurso que a gente tem para fazer melhorias no canal e também agradecer algumas pessoas pontuais, né? Agradecer uh, imensamente a, ao Clóvis Roman, que faz parte do cru do, do Angra, pelo apoio que deu nesse final de semana para a gente. Uh, agradecer o World Angra Porque o World Angra um, É uma comunidade Muito querida Que uh, Eu tenho muitos amigos lá Às vezes tem uma divergência E tudo mais Às, mas vezes, eu, às vezes Às vezes tem algumas divergências Às vezes eu quero mandar umas pessoas para aquele lugar Mas eu mantenho a calma Respiro
0: Esse às vezes foi, foi, foi bonzinho
1: Sim e eu também quero agradecer ao Hugo Rodrigo, que é do, do Red Filhas, que ele está passando um momento muito complicado, e eu desejo toda a força para ele que esse momento uh, melhore o mais rápido possível, para que uh, a vida dele uh, fique melhor, tanto para ele quanto para a família dele, que... Ele é uma pessoa maravilhosa e merece tudo de bom. E, novamente, pedir para vocês se inscreverem no Red Pilhas. E agradeço imensamente ao espaço que o Rafael dá para mim. E, e agradeço de coração.
0: Valeu, Caio. Valeu, galera. Valeu, fã de Angra. Valeu, fã de Metal. Até a próxima. Tchau.